0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. I ta część wykładu będzie dotyczyła polityki kulturalnej. I później zaraz przejdziemy do rozmowy na temat właśnie polityki kulturalnej, więc te wątki, które ostatnio były przez moich znakomitych gości podejmowane, będą mogły być kontynuowane. To, co chcę tutaj przedstawić na kilku slajdach, jest wynikiem pracy badawczej, która została wykonana dla miasta Warszawy. Parę lat temu, ale to nie było bardzo dawno, zostałem poproszony wraz z zespołem współpracowników do opracowania planu realizacyjnego Strategii Rozwoju Kultury Warszawy i przygotowując to opracowanie Analizując, na czym polega ta strategia i jak dotychczas ona była realizowana, bo tam istniało poczucie, że mamy dokument, natomiast jego wdrożenie jest problemem, doszliśmy w tym zespole do wniosku, że na wielu różnych przykładach można mówić o trzech rodzajach podejść do prowadzenia miejskiej polityki kulturalnej. Ale ja oczywiście chciałbym powiedzieć, że gdybyśmy się zaczęli zajmować nie akurat miastem, tylko rządem, to też takie trzy podejścia moglibyśmy spróbować wyróżnić. Więc pierwsze z nich, które jest dominujące w naszym kraju, a w każdym razie w Warszawie ono było bardzo wyraźnie dominujące, o tym, że polityka kulturalna polega na zarządzaniu miejskimi instytucjami kultury. I w konsekwencji inne obszary funkcjonowania kultury, inne obszary kultury mają dużo mniejsze znaczenie. Przy czym takie działanie, wtedy, gdy polityka kulturalna się na tym koncentruje, miejska, z jednej strony ma taki wektor poprawy tak czy inaczej interpretowanej efektywności tych instytucji. Są różne miary yy, tej efektywności, no, między innymi to, jakie są wpływy własne, jaka jest liczba publiczności. Czasami taką miarą efektywności jest to, czy wytwarzane Dzieła czy wytwarzane przez instytucje uzyskują jakieś nagrody, wyróżnienia. Tutaj często jest wiele takich kryteriów oceny, ale w każdym razie chodzi o to, żeby był, wynik się poprawiał, w tym ten wynik ekonomiczny. Oczywiście tu chodzi o to, żeby środki własne, czyli środki na przykład sprzedaży biletów były odpowiednio wysokie i rosły. Ale drugi kryterium to jest zapobieganie konfliktom i awanturom. Władza miejska chce mieć spokój i w związku z tym, jeśli się pojawiają, nie wiem, napięcia w zespołach teatralnych, jeśli pojawiają się jakieś relacje, niepokoje pomiędzy publicznością, pomiędzy instytucją, to zawsze niepokoi decydentów, miasto. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że takie podejście wyklucza dbałość o poziom artystyczny podległych instytucji, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że jeśli polityka tak jest ukierunkowana, jak to przedstawiam, i jeszcze raz podkreślam, że bazą tutaj była ocena sytuacji w Warszawie, choć nie tylko, to wtedy poziom artystyczny nie jest sprawą najważniejszą, jest brany pod uwagę, ale nie jest decydujący. Drugie podejście, które także w przypadku Warszawy miało swoje odniesienie, to nie jest tak, że ja mówię o czymś, co mogłoby być, a czego w Warszawie nie było, polega na pobudzaniu różnorodności, y, różnej form aktywności kulturalnej. Wtedy polem polityki kulturalnej staje się nie tylko instytucja kultury, a może nie przede wszystkim instytucja kultury, ale wszelkie Rodzaje podmiotów prowadzących działalność kulturalną, a zwłaszcza twórcy, wtedy rola miejskich polityki polega na tym, żeby zapewnić równowagę między zachęcaniem do otwartości i współdziałania tych instytucji kultury, a także ochroną ich interesów. Ponieważ pomiędzy tymi pulami zasobów, które mogą być uruchomione w ramach polityki kulturalnej, rodzi się naturalne napięcie, jeśli więcej przeznacza się na przykład na stypendia artystyczne, no to mniej w konsekwencji jest dla instytucji kultury. Rzadko kiedy, niemalże w ogóle wtedy, kiedy przed paroma laty myśmy to analizowali, były takie przypadki, że potrafiono połączyć działanie instytucji kultury i włączyć to drugie pole, czyli połączyć, nie wiem, teatr z działalnością innych form działalności, które nie byłyby tylko i wyłącznie działalnością danej instytucji kultury, a wchodziłyby w szersze pole, w edukację, związaną z teatrem, ale także przyciąganiem do teatru twórców amatorskich, czyli nie zamykałyby się w ramach zespołu danej instytucji kultury. I możliwe jest trzecie podejście, i ono już w przypadku Warszawy w ogóle nie miało miejsca, a mianowicie to podejście polega na tym, żeby kultury uczynić kluczowym wymiarem i mechanizmem rozwoju miasta. Po prostu powiedzieć, Rozwój miasta nie jest możliwy bez tego wymiaru, jakim jest kultura. Że kulturę nie należy traktować jako coś, co jest poza rozwojem miasta, co jest coś raczej promocją miasta, może urozpaceniem oferty, ale nie jest istotą rozwoju miasta. Otóż jeśli polityka kulturalna miałaby w tym kierunku zmierzać, to musi uznać, że kultura jest niezbędną składową rozwoju miasta. I to nie w kategoriach ekonomicznych, nie w kategoriach strumieni dochodów czy strumieni wydatków, ale w kategoriach zazębiania się różnych form aktywności mieszkańców miasta przy przyjęciu podstawowego założenia. O rozwoju miasta decyduje zdolność do wykorzystywania potencjału twórczego mieszkańców. Jeśli nie ma potencjału twórczego mieszkańców, a ten potencjał rozwija się poprzez kulturę, to nie ma rozwoju miasta i nie można rozwoju miasta załatwić importem różnego rodzaju zasobów, różnego rodzaju kapitałów, w tym kapitału finansowego czy kapitału rzeczowego. Jeśli miasto nie bazuje na potencjale twórczym mieszkańców, wszelkiego rodzaju potencjale, czyli na kulturze, to nie może się rozwijać bo to chcę wyraźnie powiedzieć, że to podejście praktycznie rzecz biorąc w przypadku Warszawy nie występowało, wydaje mi się nadal rzadkie, ale o nim coraz częściej dyskutujemy, dlatego że ono, to podejście dopiero odkrywa rzeczywistą drogę ku, ku przyszłości. I chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy o polityce kulturalnej yy, i także polityce kulturalnej w tych czasach, które w tej chwili mamy do czynienia. No Masza mówi, to nie jest kryzys. Pan Michał Rusinek zastanawia się, czy rzeczywiście jest to kryzys, a jeśli kryzys, to nie patrzmy na to dramatycznie, tylko jako na szansę, ale niewątpliwie jest tak, że mamy do czynienia z czymś nowym, z nowymi zagrożeniami, nowymi wyzwaniami. W tym sensie tak rozumie kryzys. I teraz pytanie, jak polityka kulturalna, zarówno na poziomie miasta, jak i na poziomie kraju, na to reaguje? Bardzo proszę o włączenie się Państwa do naszej rozmowy.
1: Mamy ustaloną kolejność. Czyli. Tak, że ja, ja zacznę. Tutaj kwestia, kwestia Warszawy jest trochę inna, ponieważ Warszawa ma fenomenalną sytuację miasta transferowego między zachodem Europy a wschodem kontynentu europejsko-azjatyckiego. To jest wyjątkowo wygodna pozycja i tutaj rzeczywiście może, może, może kulturę traktować troszeczkę swobodniej, zwłaszcza z ekonomicznego punktu widzenia. Natomiast dla Krakowa kultura jest jedynym bogactwem naturalnym tego miasta. I tutaj, I tutaj mam wrażenie, że dużo, dużo zrobiliśmy. Przez lata nie mogłam wprawdzie się doprosić o sztukę współczesną. W tej chwili mamy jedno z najwybitniejszych muzeów w Europie, więc i to jest rzeczywiście bardzo atrakcyjna rzecz. Ja wcześniej mówiłam o tym, jaką funkcję ja postrzegam w sztuce. I to funkcja była taka dosyć radykalna. Wzbogacanie osobowości, otwieranie oczu, budzenie instynktów krytycznych. Natomiast również bardzo cenię sobie taką funkcję, że tak powiem, wzbogaconej, wzbogaconej rozrywki, wzbogaconego relaksu, pewnej, pewnej takiej pogłębionej przyjemności. I dlatego, na przykład, budując kolekcję mocaku, cały czas zwracam uwagę, żeby dzieła, które kupujemy, były takim połączeniem przyjemności wizualno-estetycznej z pewną głębią idei, jaka, jaka za tymi pracami stoi. I to jest też ważne w kulturze, żeby łączyć te dwa elementy, ponieważ, no i tutaj, i tutaj jest dramat polski, nasza edukacja nie przygotowuje ludzi do korzystania z kultury. Kultura nie wydaje się czymś od czego zależy życie jest pewnego rodzaju takim marginesem przyjemnościowym i cały czas funkcjonuje. Więc jeżeli w ramach tej polityki kulturalnej w ramach instytucji nie będziemy w stanie wpłynąć na bazę edukacyjną zaczynając od szkół podstawowych niewiele, niewiele zrobimy z tymi wielkimi ideami propagowania kultury i zachęcania ludzi do kultury. I tutaj, I tutaj należy rozszerzyć, jednak zmusić edukację do tego, żeby uznała kulturę za rzecz niezbędną do życia.
2: To ja w, w drugi w kolejności. Tak dużo sobie zanotowałem na, na, na gorąco y, y, impresji, Zacznę od tego, że no Warszawa też jest trochę innym um, miejscem, bardzo policentrycznym, gdzie tą policentryczność się w, w, w sposób zupełnie inny finansuje. Budżety na kulturę są rozkładane bardziej na poziomie dzielnic, um, inna jest filozofia, i um, inna jest polityka kulturalna Warszawy, inna jest zupełnie Krakowa i one są um, to nie jest tak, że jedna jest lepsza, druga gorsza, one są po prostu różne. Ale obydwie mają jednak bardzo jasno zdefiniowany cel i tym celem jest budowanie kapitału symbolicznego mieszkańców. I nawet jeśli Kraków stawiał i był o to zawsze oskarżany na politykę wielkich wydarzeń, wielkich festiwali, dużych instytucji. To badania pokazują, że głównym odbiorcą tych wielkich wydarzeń, tych wielkich instytucji są właśnie mieszkańcy i to jest między 80 a 90% odbiorców. Kiedy ja rozmawiam z przedstawicielami Edyburga, Montrealu, Singapuru, Adelaide, i oni się pytają, jaki jest udział publiczności lokalnej w, w naszych wydarzeniach, to są każdorazowo pod ogromnym wrażeniem, bo, bo w ich krajach zupełnie inna jest proporcja, tam przede wszystkim był. Fokus na wykorzystywanie dużych wydarzeń czy festiwali jako narzędzia dla turystyki. Oczywiście my też potrzebujemy tego, tego, tej roli kultury, zwłaszcza dzisiaj, ale w Krakowie faktycznie odbiorca stawał w centrum polityk miejskich. Jedną z takich polityk miejskich, z których ja jestem osobiście bardzo dumny i która nam się udała, to jest program rozwoju y, miasta literatury UNESCO. To jest program, który powstał y, przede wszystkim nie jako polityka, którą wymyślili urzędnicy i ją wdrażają, tylko to jest y, polityka, która powstała w modelu partycypacyjnym, która nie należy do nikogo, ale ma jasno zdefiniowany priorytet, że w centrum y, naszych programów literackich przede wszystkim jest czytelnik. I to on jest w ogóle warunkiem rozwoju i, I pielęgnowania różnorodności całego pola literackiego. I tutaj trochę nawiązując do tego pytania, masz jak Fundacja Szymborskiej przyznaje pomoc pisarzom w takim programie stali, nie ma, czy wspieramy noblistę, czy wspieramy debiutanta, czy wspieramy nawet pisarza, którego książki się kompleksowo dają. Istotne jest utrzymanie różnorodności tego pola i mu impulsów, nadawanie impulsów na różnych jego, w różnych jego obszarach, ale najważniejszy jest tutaj odbiorca i nasze skupienie na nim. I też w ten sposób powstają dzisiaj polityki dojrzałych miast. Ten, ten cytat, który pan profesor czy, czy ten ostatni punkt w politykach miejskich, gdzie mieszkańca się stawia jako główny zasób rozwojowy, no mi pobrzmiewa bardzo Charlesem Landrym i jego podejściem, że, że właśnie kreatywni mieszkańcy są najważniejszym zasobem rozwojowym miast. I ta proaktywność mieszkańców również w kreowaniu polityk kulturalnych miasta jest w Krakowie swoistym fenomenem, a druga rzecz to jest, że to miasteczki z wysokim kapitałem kulturowym są najważniejszym elementem finansowania kultury w naszym mieście. My jesteśmy dumni z tym, chociaż kryzys pokazał, jak kruchy jest ten model, że udział dotacji podmiotowej samorządu w przychodach ogólnych naszych instytucji kultury to jest czasem 50% nawet, czyli krótko mówiąc 50% przychodów ogólnych w naszej instytucji, one wypracowują z biletów, ze sprzedaży, z, czyli krótko mówiąc ich produkty mają swojego odbiorcę. I to jest fenomen na skalę ogólnopolską, kiedy rozmawiamy o tym w gronie koalicji miast, to jednak te proporcje dotacji versus przychodów w instytucjach są dla Krakowa imponujące i faktem jest to, że kultura stała się jednym z najważniejszych przemysłów naszego miasta, warunków rozwoju tego miasta, ale też no, źródłem ogromnego rozwoju ekonomicznego, bo powiązanie sektora kultury z wszystkimi innymi aspektami gospodarki społecznej, no, jest, no, jest niespotykane w w naszym kraju. No i też warto podkreślić, że to są przede wszystkim inwestycje samorządowe, że aż 80% wszystkich środków ulokowanych w kulturę to są środki samorządów, czyli de facto samorządy stają się głównymi aktorami w kreowaniu polityki kulturalnej w naszym kraju i też te miejsca, tak jak Masza reprezentuje, bardzo kosmopolityczne miejsce, które nas właściwie łączy siecią takiej globalnej łączności kulturowej z najważniejszymi centrami sztuki na świecie, a jednocześnie jest bardzo lokalnie zakorzenione właśnie w tym takim, wracamy do, do początku naszej rozmowy, czyli jak ja to czasami mówię, lokalnie zakorzenione, ale globalnie zorientowane. O mocach jest tego ewidentnym przykładem. No to proszę, pani Michale?
3: Ja nie chcę porównywać Warszawy i Krakowa, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Mianowicie kultura, chyba trzeba ją tak rozumieć, jest swego rodzaju taką przestrzenią, w której odbywa się dialog. Te komunikacji. Mówią, że no mniej więcej do połowy XX wieku się, że jednostką komunikacji jest monolog, prawda? że to jest zdanie, które ja wypowiadam. Natomiast gdzieś od połowy XX wieku mówi się, że jednostką komunikacji jest dialog, jest pytanie i jest odpowiedź. I to myślę, że dobrze by było zastosować to myślenie również do myślenia o kulturze która nie jest tylko i wyłącznie produkowaniem pewnych towarów, które są później przez odbiorców kultury konsumowane. W ogóle ja nie lubię mówić o kulturze jako o takiej domenie, w której mamy nadawców i odbiorców. Mamy kogoś, kogo nazywamy uczestnikami kultury. I to uczestnictwo w kulturze, które pojawiło się stosunkowo niedawno w myśleniu o także w myśleniu o miastach i w myśleniu o państwie, wydaje mi się bardzo, bardzo cenne. Budowanie kapitału kulturalnego powinno być, jak sądzę, z jednej strony wsłuchiwaniem się w to, co twórcy kultury mają w danym miejscu, w danym mieście do zaproponowania, ale także wsłuchiwaniem się w potrzeby i oczekiwania tych, no nazwijmy ich teraz w cudzysłowie, odbiorców, tych, którzy chcą w jakiejś formie kultury uczestniczyć. I to mi się wydaje tutaj naj, najistotniejsze I jeżeli przyjmiemy taką perspektywę, zarówno będąc twórcą, jak i będąc na przykład samorządowcem, to myślę, że wypracujemy taki model, który, jak sądzę, wypracowują już miasta, takie jak Kraków, jakiegoś takiego, no nie wiem, można o tym też mówić ekonomicznie, na zasadzie popytu i podaży pewnej, ale wówczas uda się, jak myślę, jakoś te, te wektory, no Po pierwsze, dostrzec, a po drugie, no, jakoś sfunkcjonalizować i wyciągnąć z nich jakieś wnioski dotyczące właśnie owej polityki kulturalnej.
2: To jest bardzo Ja, ja, mogę...
0: ja tylko, tylko zadam pytanie. Bo ja się absolutnie zgadzam z tym, że w Krakowie nie ma takiej dominacji tego, tego modelu miejskich instytucji kultury i pod tym względem Kraków się różni i to, co powiedział pan Robert, że właśnie chodzi o to, że dla nas najważniejszy w centrum jest ten odbiorca, powiedzmy w przypadku literatury czytelnik. To jest ważne i nie sądzę, by można było to kwestionować, ale tu powiedziałbym, czy to naprawdę wystarczy? Czy jeśli do tego, co jest w punkcie pierwszym Miejska Instytucja Kultury, w punkcie drugim twórca, artysta, dodamy jeszcze odbiorcę i publiczność, czy my naprawdę stworzyliśmy ten mechanizm rozwojowy, bo mnie w tym mechanizmie brakuje, żeby ten odbiorca był współtwórcą, żeby był nie tylko odbiorcą, tak? żeby był współtwórcą, nie mówię, żeby był artystą, nie w tym rzecz. Nie, nie, nie na tym polega rola literatury, żeby każdy pisał. Każdy. Natomiast rola literatury polega na tym, że każdy powinien znaleźć sobie zdolność do ekspresji twórczej. To jest istotne: do aktywnej ekspresji twórczej. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że dopiero dodanie tego kolejnego elementu, o którym zresztą pan Michał Rusinek mówił bardzo przekonująco, jest tutaj bardzo potrzebne. I yy, jeśli pan Robert chce zabrać głos, to chętnie yy, tak zróbmy, bo tym bardziej, że ja postawię ten problem, który ja bardzo często stawiam. Tak? Akurat jest pan współtwórcą jednych z największych wydarzeń muzycznych w naszym mieście. Tak? Pod względem kultury muzycznej, obecności w naszym mieście, wielkiej światowej sztuki, także dzieł. Pan wniósł ogromny wkład, ale ja często pytam, nikogo nie pokazując palcem. Na ile to, co robimy, przyciągając i budując publiczność, i rzeczywiście to jest publiczność krakowska, na ile jednocześnie my animujemy kulturę muzyczną mieszkańców tego miasta, czyli tworzymy zasilanie na przyszłość tego procesu twórczego, jakim jest proces muzyczny. Tak? Ja nie chcę tego sprowadzić do pytania, które często stawiałem. Nieważne, ile zaprosimy orkiestr światowych, tylko ile miejsc na świecie zaprasza nasze orkiestry, dlatego że są na światowym poziomie, bo jedno i drugie powinno siebie uzupełniać. Jeśli się uzupełniać, to znaczy, że mamy to, co powinno być w naszym mieście najważniejsze, o czym Masza mówiła, że ten kapitał kulturowy to jest największy zasób naszego miasta.
2: Panie Robercie. No i to jest właśnie takie niekończące się pytanie, czy powinniśmy, tak jak Berlin, wydawać 35 milionów euro na berlińskich filharmoników? Powinniśmy wydawać no, na, na kilkanaście orkiestr, które może nie mają tej reputacji berlińskich filharmoników, ale no, gra w nich łącznie kilkaset ludzi na różnym poziomie i ważne są i te młodzieżowe i te uczelniane i te kameralne i te barokowe, więc to jest oczywiście pytanie, czy, czy jak zachować w tym wszystkim równowagę. Ja na chwilę się odniosę jeszcze do odbiorców, bo o nich można mówić zarówno jako o tym odbiorcy proaktywnym, który współtworzy, można o nim mówić jako interesariuszu, można o nim mówić jako o narzędziu też dla sztuki, bo przecież ta rola odbiorcy w sztuce jest bardzo ważna, a ja lubię bardzo metaforę Routera, czyli takiego odbiorcy, którego zadaniem jest wprowadzanie dzieła sztuki w ruch. Nie, nie tylko kontemplację, ale wprawianie go w ruch. I to ma różne aspekty. To dzieło zaczyna krążyć w globalnych sieciach komunikacyjnych, przepraszam. obrasta w nowe sensy. Zmienia się jego forma, jest to dzieło aplikowane do nowych, zupełnie nieoczekiwanych kontekstów, przepisywane jest na zupełnie inne media, miksowane, przemieszcza się właściwie z innymi treściami kultury, no i to jest to, co Buriard właśnie nazywał tą strategią trochę brikolażu w kulturze. Dla nas Oczywiście odbiorca jest w centrum, ale on jest warunkiem tej dialogiczności w kulturze, o której mówił Michał. Ja się zgadzam, też, wracając do orkiestr, że to jest bardzo ważne, żebyśmy stworzyli warunki w naszym mieście, w którym wzrost kapitału kulturowego mieszkańców i gusta kulturowe coraz szerszego Kręgu odbiorców w sposób naturalny wymusza wzrost i poziomu naszych zespołów, i ich światową rozpoznawalność. I myślę, że takim dobrym przykładem jest na przykład działalność Kapeli Krakowienzis, która właściwie z dziesięcioligowego zespołu grającego muzykę dawną na współczesnych instrumentach nagle zaczęła się zmieniać w jeden z wiodących europejskich zespołów tego typu, który gra i w koncert Gebauf, i w teatr Anderwien, i w teatrze Marińskim, i, i nagrywa dla Deki, i dla Erato. I, I nagle wydarzyło się coś ważnego w ciągu paru ostatnich lat, czyli do nurtu liderów tego sektora muzyki, Wkroczyła dynamicznie krakowska marka. I my nie zawsze sobie zdajemy sprawę tutaj lokalnie, że ten zespół już funkcjonuje w jakiejś dwudziestce najważniejszych zespołów europejskich muzyki dawnej. I trzymamy kciuki, będziemy pomagać, żeby, żeby rozwijać ten zespół jeszcze bardziej. Także to, to, jeżeli chodzi o odbiorcę i o jego rolę, ona się bardzo zmieniła i dzisiaj też e, widząc, jak technologia zaczyna e, być narzędziem, którym z jednej strony, z jednej strony e, wyklucza część instytucji i część odbiorców z dostępu do kultury i z drugiej strony, jak bardzo pomaga zaistnieć Lokalnym markom na platformie globalnej. Nagle się okazuje, że lokalny festiwal, który do tej pory nie był dostrzegalny ze, z Argentyny czy z Meksyku, nagle dociera tam dzięki technologii. To jest też fascynujący proces jak, jak um, zacząć wykorzystywać ten nowy potencjał, który funkcjonuje już od 10 lat co najmniej jako część sukcesów berlińskich filharmoników czy, czy Metropolitan Opera, które nawet 30% swojego budżetu rocznego generują ze kultury w sieci, w produkcji kontentu audiowizualnego. Czy takie modele dadzą się też zastosować na naszym lokalnym podwórku i jak wykorzystać ten kryzys, który pokazał z jednej strony nadprodukcję i czasami nieprzygotowanie naszych instytucji i prawne, i logistyczne, i techniczne, a z drugiej strony pokazał, jak to jest ważne, jak wykorzystać ten moment do zbudowania no może nowych, ciekawych modeli biznesowych też dla naszych instytucji kultury. To jest dla mnie wyzwanie i za tydzień będziemy się spotykać. Masz o to jeszcze nie wiesz, zaproszenie pewnie przyjdzie dzisiaj późno południu, ale chcielibyśmy w przyszłym tygodniu też porozmawiać z instytucjami Kultury jeszcze jak stworzyć właśnie platformę do stokowania tego kontentu audiowizualnego, po to, żeby nie strzelać nim w sieć tak po prostu bez sensu, żeby on po prostu też w jakiś sposób budował pewną metaforę Krakowa, pewną stocznię, w której widzimy nie tylko rozrzucone kontenery, ale też widzimy barkę, która, nas, która powiezie ten bogaty zasób wy, wyprodukowanych tu lokalnie, wydarzeń, koncertów, wystaw i, i, tak dalej, i tak dalej, gdzieś powiezie do odbiorcy, który nie jest tylko lokalnie zlokalizowany i, i pozwoli nam też no, odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nami, no, mobilność twórców, artystów, dzieł, koprodukcji teatralnych, operowych, to przez co najmniej dwa lata będzie bardzo trudny temat, kiedy wrócą kongresy, konferencje, wielkie festiwale. Więc ym, musimy się trochę też przestawić i de facto również odbiorcy nam mówią, czego dzisiaj oczekują od, od kultury. Oczekują, dostępności w jednym miejscu, do, do, oczekują jakości. To nie może być brzdąkanie z garażu, to musi być produkcja, która konkuruje dzisiaj z produkcjami Netflixa. I też takie wyzwanie stoi przed nami, jako ludzi, którzy zarządzają kulturą, ale też, którzy tworzą kulturę na co dzień. Masza?
1: A jakie jest pytanie?
0: Pytanie jest o to, czy co zrobić, żeby odbiorca był współtwórcą, nie tylko uczestnikiem?
1: Wydaje mi się, to może nieutopijne, ale jest to dość takie marzenie specyficzne. Ponieważ, żeby odbiorca był współtwórcą, to wymaga współpracy, analiz społecznych również wymaga tego, o czym już wcześniej mówiłam, czyli tak zwanego odgórnego preparowania odbiorcy. Odbiorca to nie jest ktoś, kto natychmiast będzie gotowy. To jest ktoś, kto musi zostać w jakiś sposób przygotowany do tego, do czego kultura jest mu potrzebna. Oczywiście robimy wszyscy różne, różne badania, ankiety. Odbiorcy niekoniecznie chętnie, bo to są rzeczywiście takie no, to trochę schematyczne działania, ale w każdym razie pytamy czego oczekują. Rozmawiamy na różne sposoby z nimi. Natomiast odbiorca to nie jest jego funkcja współtwórcy. Jego funkcją jest pewne sugerowanie tego co on potrzebuje. A z kolei ja na terenie sztuki mam taką sytuację przewrotną, że ja mam mu dać nie to co on oczekuje tylko to co w pewnym sensie dokona na nim jakiej, jakiegoś takiego zabiegu wytrącania go z dobrego samopoczucia z pewnego rodzaju takiej zwyczajności funkcjonowania. Więc tego na pewno żaden odbiorca nie będzie zamawiał bo nie zamawiamy gwałtu na sobie. Tutaj jest inna sytuacja my raczej, my raczej prowadzimy dialog na zasadzie takiej, że odpowiedzią odbiorcy jest potencjalna zmiana jego postrzegania świata. Natomiast nie jest to odpowiedź świadoma, otwarta. No oczywiście tutaj Robert mówił o interaktywności, o tym w tej chwili interaktywność jest zakazana z powodów higienicznych. Do tego, do tego wrócimy. To jest rzeczywiście pewna, pewna niewątpliwa forma dialogu, że odbiorca, odbiorca wchodzi w pewną relację z dziełem. Natomiast nie jest to dialog typu ja chcę coś zrobić, a ty powiedz mi, co byś chciał, żeby było zrobione, albo wpłyń na to. Dlatego wydaje mi się, że tutaj bardzo bardzo piękne to, co powiedział Michał o tym dialogu, ale wydaje mi się, że to piękno ma w sobie właśnie taki urok czaru, utopijności. E,
3: pan Michał, zgadzam się. Zgadzam się. Zostałem wywołany do tablicy. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda w, u nas, to znaczy w Fundacji Wisławy Szymborskiej. My jesteśmy w specyficznej sytuacji, bo mamy statutowe dwa cele. Jednym jest wspieranie młodych, nowych twórców, debiutantów bardzo często, albo tych, którzy mają już jedną książkę co najmniej na na koncie, a z drugiej strony mamy dbać o, nie lubię tego słowa, spuściznę po Wisławie Szymborskiej, o jej twórczość, więc musimy też jakoś dywersyfikować naszą aktywność i nasze środki, żeby, nie, no, żeby jakoś to zbilansować. Zauważyliśmy na przykład taką rzecz, że jeżeli organizujemy spotkanie poświęcone wyłącznie twórczości Wisławy Szymborskiej, to przychodzą na nie ludzie w wieku takim powiedzmy 40-plus. I oczywiście możemy robić, urządzać imprezy wyłącznie dla nich, ale zastanawiamy się cały czas jak to zrobić, żeby do twórczości Szymborskiej przyciągnąć młodych. Młodzi zresztą przychodzą bardzo często na, i bardzo chętnie na spotkania z no, tymi, że tak powiem, swoimi równolatkami, czy, czyli z młodszymi poetami, z tymi, którzy są laureatami lub finalistami Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Więc cały czas się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby przyciągnąć nieco starszych do, na, na te spotkania z młodszymi poetami i nieco młodszych na spotkania poświęcone twórczości Wisławy Szymborskiej. Ale jeszcze robimy jedną rzecz, która można powiedzieć poszerza to pole dialogu, które można je rozumieć utopijnie, ale jakoś moim zdaniem ku tej utopii należałoby się jednak kierować, mimo że ona jest gdzieś tam na horyzoncie. Mianowicie obmyślając nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej, najmniej czy też najsłabiej opracowaną przez samą Szymborską, bo ona nie dała nam żadnych wytycznych ani w testamencie, ani w statucie fundacji, wymyśliliśmy, że zaprosimy do jury tego konkursu nie tylko lokalnych krytyków, którzy są w, dużej, w dużym stopniu przewidywalni, ich wybory są przewidywalne, ale także i tłumaczy literatury polskiej, poezji polskiej na inne języki, co spowodowało taki efekt uboczny, z którego jest jestem bardzo dumny, więc się nim pochwalę, że dzięki nim ta poezja laureatów Nagrody imienia Szymborskiej jest chętniej tłumaczona na inne języki, często też przez nich po prostu jest tłumaczona na inne języki i dzięki temu dociera do większej ilości odbiorców i ten dialog toczy się, można powiedzieć, szerzej. Dialog, którego centrum stanowi, stanowi Kraków, tak zresztą jak życzyła sobie
0: Szymborska. Bardzo Państwu dziękuję za tę część. Teraz przejdę do podsumowywania wykładu, więc jeszcze się nie rozstajemy, jeśli mogę o to prosić, bo chciałem na końcu Państwu podziękować i pozdrowić. Rozmawialiśmy dzisiaj o znaczeniu kultury w kontekście wychodzenia z kryzysu, w kontekście poszukiwania nowych dróg i rozwiązań. I ten slajd ma pokazać, co oznacza taka rola kultury, w czym tkwi energia, którą kultura nam daje i od czego zależy. Jeśli na początku Masza powiedziała, że rola kultury polega na tym, żeby nas wyzwolić, no to zastanówmy się, pod jakimi warunkami kultura może nas wyzwalać. I znajdziecie państwo, którzy się przysługujecie wykładowi w tych tezach, które teraz przedstawię, echa wielu rzeczy, które moi wspaniali goście e, wspominali, o nich mówili. A więc kultura, aby e, taką rolę odegrała, e, musi być głównie obszarem działań jednostek i indywidualnej kreatywności. I musi się stawać przestrzenią komunikacji zbiorowej, dyskursu, współpracy i społecznych innowacji. Czyli musimy połączyć to, co jest jednostkowe, indywidualne, absolutnie niepowtarzalne i aktualne i, i unikalne z czymś, co jest szersze, co jest przestrzenią właśnie relacji społecznych komunikacji, nadawania znaczenia. Dwa, trzeba dopuszczać wielość perspektyw poznawczych i języków komunikacji społecznej. To jest drugi warunek przez odgrywania tej pozytywnej roli przez kulturę. Trzeci, to jest podkreślanie dialogiczności debaty społecznej. Chodzi o posługiwanie się w debacie pojęciami otwartymi i włączającymi, a eliminowanie z nich pojęć zamykających i blokujących. Przykładem niech będzie pojęcie dziedzictwa narodowego, które wyparło u nas w pewnym momencie znacznie szersze dziedzictwo kulturowe. Ja często mówię... Co znaczy dziedzictwo narodowe w przypadku Wrocławia? Jeśli byśmy chcieli je rozumieć jako ściśle polskie dziedzictwo narodowe, to de facto kastrujemy zdecydowaną część dziedzictwa tego miasta, tym samym szansa jego rozwoju słabnie. Dalej, rola kultury polega na przeciwstawianiu się hegemonii językowej i kulturowej, a zatem wszelkiej hegemonii, przy czym współcześnie dominującą formą hegemonii kulturowej jest masmedializacja społeczeństw. Dobieranie i używanie języka jest potrzebne przez kulturę nie po to, by konserwować i odtwarzać idee i konstrukty myślowe, ale aby przede wszystkim redefiniować je w kontekście współczesnych wyzwań. Mówił o tym Michał Rusinek, że potrzebny jest nam przez kulturę język, którym jesteśmy w stanie ogarniać zmieniającą się rzeczywistość. Dalej ważne jest, by stawiać naszej przyszłości przez kulturę wciąż nowe pytania, zrodzone z tego, co tu obecne, aby odszukiwać różne ścieżki prowadzące w przyszłość. Michał Rusinek mówił, że spuścizna Wisławy Szymborskiej w kontekście nowej poezji, to przenosi jej twórczość do tego, co nowe, nadaje jej nowe, odkrywcze często znaczenia. Dalej jest to uznawanie kultury za pole aksjologicznego dyskursu, czyli odniesienie jej również do problematyki odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności etycznej. I w końcu domaganie się u, uczestników publicznego dyskursu, jawnego deklarowania swej aksjologiczności i otwarcia jej na intelektualne konfrontowanie z odmiennymi aksjologiami. A więc nie monolog, nie powiedzenie suweren decyduje, a de facto decyduje ktoś, kto się zasłania opinią większości. Kultura ma do odegrania bardzo istotną rolę, o której dzisiaj mówiliśmy, natomiast aby taką rolę odgrywała, te warunki powinny być spełnione. Proszę Państwa, to był wykład z ekonomii kultury. To był wykład, który przygotował ekonomista, który zaprosił ludzi, którzy ekonomistami nie, nie są, ale ekonomię rozumieją. Co z tego wynika dla ekonomii? Po pierwsze to, że ekonomia głównego nurtu przez dziesięciolecia była akulturowa i nie była w stanie dostrzec roli kultury dla gospodarki, nie była w stanie dostrzec potrzeby zakorzenienia gospodarki w kulturze. Jeśli już ekonomiści zajmowali się kulturą, to widzieli w kulturze przede wszystkim przemysły kreatywne, przede wszystkim to, co generuje dochody i zatrudnienie. A czas spojrzeć na kulturę od drugiej strony, nie zastanawiać się, jak przekształcić kulturę w gospodarkę, ale odwrotnie, jak gospodarkę uczynić częścią kultury. To wyróżnia ekonomię wartości od ekonomii głównego nurtu. I nie chodzi o to, żebyśmy wyłączali z kultury, mechanizmy rynkowe lokowali ją poza obszarem funkcjonowania rynku ale chodzi o to żebyśmy zrozumieli że jeśli dopuszczamy mechanizmy rynkowe to one nie mogą grodzić kultury nie mogą prywatyzować zasobów kultury bo wtedy ta kultura o której mówiliśmy traci swój fundament ona po prostu nie może podlegać czysto rynkowym regułom co nie znaczy że ma być poza Rynkoła, regułami rynkowymi. Literatura wymaga wydawców, którzy działają na zasadach rynkowych, ale wymaga też pisarzy i czytelników, a ci, a zwłaszcza pisarze, nie mogą działać na czysto rynkowych warunkach. I na zakończenie myśli jeszcze jedna dotycząca, pochodząca z pracy Nikola Burio. Maszy Potockiej. Dziękuję za udostępnianie w języku polskim tej książki. Nikt nie wymaga od kultury, aby realizowała wielki projekt, lecz wśród dawnych dróg oznalazła marszrutę, wypatrzyła ścieżki poznania, wyznaczyła skróty, narysowała mapy na powierzchni chaosu. Jednym słowem, pomogła nam znaleźć narzędzia nawigacyjne. Padło tutaj określenie narracja. Tak, kultura jest opowieścią o naszym życiu, o sensie tego życia, i to nie jest opowieść, która ma być nam narzucona. To ma być opowieść, którą my współtworzymy, bo jesteśmy uczestnikami kultury. Bardzo chciałbym podziękować moim gościom za udział dzisiejszy, dzisiejszym A więc dziękuję Maszy Potockiej, dziękuję. dziękuję Robertowi Jaskowskiemu. dziękuję Michałowi Rusinkowi. Bardzo wam, wszystkim państwu dziękuję za to wzbogacenie wykładu bez Państwa wkładu nie byłbym w stanie studentom wyjaśnić, jak należy podchodzić do kultury w duchu ekonomii wartości. Dziękuję i żegnam się. A mam kilka ostatnich slajdów, to już tylko na pożegnanie. A więc dzisiaj mówiliśmy bo to jest mapa konceptualna dzisiejszego wykładu o kulturze i zmianie społecznej, o polityce kulturalnej, o roli kultury w rozwoju Krakowa i o kulturze jako sposobie, jako mechanizmowi, jako także przestrzeni wyzwalania energii społecznej, energii zmiany, energii radzenia sobie z krytycznymi sytuacjami. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym buku, wykładzie, za uwagę. Zapraszam na następny wykład. To jest wykład dotyczący Uniwersytetu. Jego tytuł Uniwersytet idea. Wykład zostanie przedstawiony wyjątkowo nie w czwartek, a we wtorek, 2 czerwca o 11.30. A moim gościem będzie profesor dr habilitowany Jerzy Wilkin. I bardzo Państwa na ten wykład zapraszam. I oczywiście zapraszam Państwa za wydarzenie ważne dla Krakowa, ważne także dla środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Open Ice Economy Summit, 17-18 listopada. Do widzenia.